0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina Ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Ontem a gente abriu aqui o nosso, a nossa, nosso papo falando sobre o tempo aí em Brasília. Você falou que tinha mudado, tinha caído uma chuva um temporal por aí. Como é que ficou o clima na capital federal, depois da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso?
2: Olha, a, a visita do presidente pela segunda vez em uma semana foi muito bem-vinda. Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ficou muito feliz. O problema foi o que ele foi levar. O novo pacote do governo, que é a, ir mudando a carteira de motorista, a Carteira Nacional de Habilitação e as regras, para isso é que estão causando maior furor. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro tem duas características. Primeiro, ele leva para a política de Estado, leva para o Congresso questões que são pessoais. As crenças pessoais, o que ele acha das coisas, ele transforma em, em projeto de lei, ou decreto, ou medida provisória e manda a ficha. E a segunda é a capacidade do presidente da República de atrair chuvas e trovoadas contra ele. O próprio é, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o deputado Marcelo Ramos, ele falou, botou no Twitter, escrito, não dá nem para dizer que foi ato falho, ele botou no Twitter que é incrível como o presidente da República não tem foco ele não consegue ter foco nas questões prioritárias do país, como a reforma da Previdência. Ele falou, nós aqui é, nos esfalfando né, para aprovar a reforma da Previdência, e lá vem o presidente da República é, amenizando a vida dos maus motoristas. É, na proposta da CN, do, da, da, de mudanças na carteira, a gente já falou ontem, da questão de pular é, de 20 para 40 pontos... Né, o número de multas, de pontos na carteira para suspensão da carteira. Quer dizer, as pessoas vão poder cometer muito mais infrações no trânsito, o dobro de infrações, até terem aí a punição de perder a carteira. Segundo, a questão da cadeirinha, que é reconhecida no mundo inteiro como é, um instrumento de salvar vidas de crianças. O presidente deixa de criar multa, tira a multa no projeto dele para os pais, mães e condutores que é, estiverem com crianças sem cadeirinha. Quer dizer, é uma loucura isso, né? é uma loucura, porque foi uma medida que salvou vidas. Isso é cientificamente comprovado. Além disso, tem várias outras coisas, como, por exemplo, deixar de exigir que os motoristas profissionais façam exames de uso de drogas. Quer dizer, o motorista profissional de caminhão, de ônibus, de, enfim, vai poder sair dirigindo por aí é, drogado, <risos> porque não tem mais controle sobre isso. É uma coisa inacreditável e o presidente da comissão falou e muita gente está condenando, os especialistas em trânsito estão condenando isso. Porque você já está armando a população. Os projetos do Bolsonaro é para armar a população inteira. Já tem aí a leniência com os crimes de meio ambiente. Pode desmatar, pode pescar em área protegida, pode sair atacando o meio ambiente. Agora, você pode matar e morrer à vontade no trânsito. É uma medida, é mais uma medida que o presidente da República é, anuncia que é muito, deixa todo mundo perplexo, né? Por que facilitar a vida de mal condutor, de infrator de trânsito? A gente não consegue entender.
1: Assunto ao qual a gente vai voltar com certeza, que vai gerar polêmica, debates lá na Câmara. Você citou meio ambiente, hoje é dia, né? Meio ambiente. É, dia do meio ambiente. Hoje,
2: 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente. Hum. Aliás, aqui no Brasil, é bom que se comemore mesmo, porque as medidas do presidente nessa área... Estão sendo assim também muito chocantes. Vamos defender o meio ambiente. Meio ambiente é igual
0: futuro, gente.
2: É, isso
0: aí. Aliás, hoje o governo deve mandar lá para a Câmara a medida provisória da nova o uh, novo texto, né? Que reflexibiliza as regras do Código Florestal, porque caducou, né? Tinha aprovado na Câmara, Senado aí depois no Senado caducar. deixou caducar e agora tem uma medida provisória que deve ser entregue hoje lá na Câmara, basicamente com o mesmo teor. Mas os ambientalistas estão dizendo que o jabuti, né, que foi colocado ali sobre desmatamento de uma área do tamanho do estado de Sergipe, pode ser que atravanque o, a ambição do governo nesse sentido.
2: É, pois é, e tem mais uma coisa. O presidente foi, é, aspas, comemorar o Dia do Meio Ambiente é, em Aragarças e Barra do Garças. E aí o porta-voz dele, isso hoje, saiu de manhã cedo... E aí o porta-voz dele ontem disse que tinha sido cancelada a viagem porque o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, tinha feito uma análise de risco, recomendando ao presidente para não ir. Aí, 25 minutos depois, veio a notícia de que eles tinham recuado e o presidente tinha decidido ir assim mesmo, com a análise de risco ou não. É possível que haja manifestações, vamos ver, porque as, as é, opiniões pessoais transformadas em projetos do presidente nessa área de meio ambiente são, assim, vamos dizer assim, na contramão do que os ambientalistas defendem.
1: Muito bem. Helene, um outro tema aqui é, para a gente tratar, um parecer, dois pareceres, na verdade, do Ministério Público a, pedindo o, semi o regime semiaberto para o ex-presidente Lula, para o STJ, dar a palavra final.
2: Olha, Raíssa, é, a gente já falou aqui é, na Rádio Eldorado que o, há um ambiente no Supremo, nos outros tribunais, é, no meio jurídico, no meio político, de que o ex-presidente Lula já pagou já foi preso já ficou encarcerado enfim e que já está na hora de dar uma relaxada na prisão dele isso é um ambiente assim vamos dizer assim é é, é aquela nuvenzinha que paira sobre sobre Brasília e agora o Ministério Público é, pediu efetivamente transformou essa nuvenzinha numa numa questão concreta, é, defendendo o semiaberto por o Lula, com base na última decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que reduziu a pena, manteve a condenação do Lula, mas reduzindo a pena de 12 anos e um mês para 8 anos e 10 meses. Com 8 anos e 10 meses, o Lula já cai na regra de poder cair de poder ir para o semiaberto é porque ele já cumpriu um sexto da pena ou seja dentro das regras e dentro da legalidade agora o alívio disso tudo é no Supremo porque o Supremo está com a batata quente aí de julgar em algum momento a questão da prisão após a condenação em segunda instância e o Supremo está empurrando isso com a barriga porque sabe que o efeito político e o efeito é, aí na opinião pública é um efeito muito, vamos dizer é, tem, impacto, tem impacto então é, isso pode se resolver rapidamente agora a gente sempre lembra porque o ex-presidente Lula tem vários outros processos e o processo agora do sítio de Atibaia está muito avançado e isso pode aumentar os anos de condenação dele.
0: Isso se acontecer, na verdade, essa possibilidade de um regime aberto ou semiaberto cai por terra, né Eliane? É,
2: exatamente, porque na verdade você soma as penas. Aí você soma os oito anos e dez meses é, do apartamento, do triplex, do Guarujá, com as novas eventuais condenações. E aí um sexto de pena, evidentemente, muda. Uhum. Né? Então é possível que o Lula saia, fique um tempo fora no semiaberto aberto e depois tenda, tenha que acabar voltando. Uhum. É possível.
0: Dentre eles está uma pauta importantíssima, especialmente para a área econômica do governo, no colo dos magistrados da Suprema Corte, né Eliane? É,
2: hoje o foco está é, novamente no Supremo Tribunal Federal e por uma questão econômica. Né? A economia está precisando muito ser aquecida para gerar emprego, renda, etc. E o Supremo está com esse abacaxi, porque julga hoje uma, um julgamento que veio adiado é, sobre a questão das privatizações de ativos da Petrobras. A questão é que isso não impacta apenas os ativos da própria Petrobras, mas como, tem, mas como também todas as outras estatais que estejam querendo vender ativos para reforçar o caixa, enfim, para se livrar de penduricalhos, etc. É o que está em jogo, resumidamente, é se os, as estatais podem uh, fazer, como pode fazer a, essa privatização, se tem que fazer com licitação ou sem licitação, e principalmente se é necessária a licença do Congresso Nacional. Se for necessária a licença do Congresso Nacional, obviamente, o processo é muito mais lento, muito mais doloroso, tem muito mais negociação e pode até nem dar certo. Então, é, a área econômica do governo, o mercado, todo mundo torcendo para o Supremo liberar as privatizações e evitar excesso de interferência política nos processos de privatização, não apenas da Petrobras, mas de toda a área estatal do governo. Bom, falando
1: ainda de economia, Eliane, ontem esteve lá na Câmara o ministro Paulo Guedes falando defendendo a reforma da Previdência. E no meio disso tudo ele anunciou a suspensão de concursos públicos. É uma notícia bem impactante, né?
2: Muito impactante, porque a era do PT, nos, nos dois governos eh, Lula e também no, na era Dilma, eh, a era do PT estimulou excessivamente os concursos públicos. A garotada só via uma uma, uma luz no fim do túnel que era pular no emprego público, né? aí conseguir uma garantia eterna de ter emprego e ter uma aposentadoria rápida e gorducha, né? rechonchuda. E agora há um retrocesso nisso, é, porque o Paulo Guedes lá na Câmara... É, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que a, a máquina está muito inchada, tem excesso de funcionários e para não ter que demitir, para não ter um processo doloroso, eles vão deixar uh, simplesmente de fazer concursos e de, de repor as vagas que forem sendo criadas. Então, por exemplo, tem hoje, eu fiz uma pesquisa ontem rápida, tem um milhão... É, e 77 mil servidores públicos federais no, no Brasil. 30% deles são militares, é uma percentagem alta, né? É, além disso, tem os comissionados que não são concursados, que são 100 mil Desses, os, os comissionados que têm cargo especial, etc é, Que dispensam concurso e não têm vínculo com o setor público São 6.700 A folha com funcionalismo é de 46 bilhões e 600 milhões de reais em 2019. E aí a gente lembra que os estados quebrados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, consomem 60%, 70%, até 80% de tudo o que eles arrecadam pagando funcionário e pagando aposentadoria. Não há é, empresa no mundo que possa resistir a isso, entendeu? Gastar 60%, 70%, até 80% é, só para um pagamento de funcionário e aposentadoria. Então, a expectativa é de que eh, sejam eh, cortados mais de 40 mil concursos previstos para esse ano e também segundo o próprio Guedes está previsto aí que 40% eh, dos funcionários eh, saiam do serviço público ou por aposentadoria ou por morte enfim ou por desistência renúncia e esses 40% não serão substituídos nos próximos anos. É uma medida que impacta muito tanto o setor público quanto as famílias que esperam aí colocar seus filhos e ter aí uma, uma fonte de renda eternizada. Agora, é nessa, é nessa, nesse debate ontem lá na Câmara, o Paulo Guedes fez uma aposta que eu acho bom a gente anotar e cobrar depois. Porque ele disse que basta aprovar a reforma da Previdência que automaticamente, aspas dele, hein? automaticamente, imediatamente, os investimentos vão voltar ao Brasil. Será que é tão imediato e tão automático assim? Vamos, vamos ver e vamos cobrar.
0: É isso. Parece que como a Eliane sempre fala aqui, a gente precisa sempre olhar é, qualquer tipo de, de anúncio, de informação com... Dois olhares, né? Você falou sobre esse negócio dos concursos públicos. Lembrei de uma reportagem de ontem até, falando sobre o governo aqui de São Paulo, o governador João Dória, também ontem, falando que vai abrir concurso público para contratar delegado, investigador, reforçar a polícia aqui do Estado. Demonstra, claro, né? A, a qualidade fiscal aqui do, do Estado, em relação a contas, né? Em relação a, a, ao que tem, né? A, a saúde fiscal do, do Estado, mas ainda assim. Dá para fazer algum tipo de contraponto político também sobre isso? O timing de bastante, né Eliane?
2: Pois é, o, é importante você destacar a questão fiscal, porque enquanto os outros estouraram tudo gastando com o funcionário, é, o São Paulo não, o Geraldo Alckmin conseguiu manter ali a folha de pagamento como 52% dos gastos. Ele fez um trabalho fiscal importante em São Paulo, o Alckmin. O Dória, ele se coloca sempre como um contraponto, né? Ele tem uma relação. Eu falei com ele até na segunda-feira à tarde, eu estava conversando com, com o governador Dória, ele se coloca primeiro como um articulador dos governadores no caso da reforma da Previdência. Né? Há é interesses divergentes lá de, do Nordeste, em relação ao Sul, em relação ao centro, centro é, do país e tal, ele se coloca como articulador. E, segundo, ele se coloca como um contraponto, sim, ao Bolsonaro. Aliado dele se pendurou na campanha do Bolsonaro para se eleger, mas agora ele é um contraponto, se o Bolsonaro... Continua ocupando a direita, não tem espaço para o Dória. Se o Bolsonaro não começa a, a fraquejar e, e deixar espaços vagos, vacos, aí o Dória entra.
0: Pergunta para a Eliane, que chegou pelo Newton Santos, aqui pelo. Essa aqui foi pelo Twitter ou pelo WhatsApp? Não, não sei. Mas ele diz o seguinte: presidente não deveria se preocupar com temas mais importantes. Mudar CNH, horário de verão, Bolsonaro fala que se preocupa com educação, mas é o ministério que mais tem confusão. O que você acha, Eliane?
2: Oi, Nilton. É, a sua pergunta já embute uma resposta, né? porque é realmente, absolutamente incompreensível, como você tem é, 13 milhões de desempregados, a economia e ameaçando até entrar em novo ciclo de recessão, a situação está com e isso afeta muito as famílias, as pessoas, né, os cidadãos. E o presidente só se preocupa em aproveitar, já que eu estou aqui presidente, com a caneta na mão, nesse palácio todo aqui, deixa eu botar, é, jogar no país tudo aquilo que eu acho que é bom, que é legal, e que eu discuti, estou ali tomando uma cerveja com os meus amigos sabe, então ele tem essas coisas, ele vai mudar o horário de verão porque ele acha bacana, ele vai mudar a carteira de motorista porque ele acha bacana correr e ter umas multinhas, o que que tem é, tirar a cadeirinha que é um saco esse negócio de levar a cadeirinha buscar a cadeirinha e também pescar em área proibida, aqueles peixinhos ali todos olhando saborosos e apetitosos e, e aí vem esses ambientalistas proibir pesca ali, ele tem uma visão de muito, muito particular, e o problema é que ele traz essa visão de mundo para o Estado, como se fosse uma agenda do Estado brasileiro. Então, a sua pergunta, Newton, na pergunta, você já embute o que você acha. E eu posso dizer, eu concordo com você e concordo com o próprio presidente da Comissão da Reforma, da Previdência, o deputado Marcelo Juan Ramos. O presidente Jair Bolsonaro não tem foco, ele não consegue é, focar
0: as prioridades do país. É, inclusive, a gente ouviu agora há pouco o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que concorda, diz que há ah, sim falta de foco eh, no governo, especialmente na agenda macroeconômica. E as palavras dele: não é alterar o tempo de renovação da CNH que vai gerar empregos. O projeto que altera o código de trânsito é perfumaria. Ele disse aqui para a gente, mostrando também esse clima, né? o que, que uma, uma atitude dessa, inclusive com o simbolismo que, que foi o presidente chegando, entregando em mãos né, esse projeto lá no Congresso, assim como fez com a Previdência o que, que isso repercute politicamente aí no Congresso. Dessa vez ele é. foi de
1: carro, né, ele, ele não
2: foi a pé, né? É, da outra vez
0: ele foi a pé
2: para tirar fotos, tal, atravessando ali a rua, dessa vez ele foi de carro e entrou pela é, é, entrada ali de emergência do Congresso. Agora, eu vou discordar de, com todo respeito a, do deputado, ex-deputado Bruno Araújo, porque é o seguinte, eu não acho que é só perfumaria, não. Eu acho que essa pauta do presidente é perigosa.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que volta amanhã para conversar mais conosco a partir das nove. Eliane, obrigada. Boa quarta-feira.
2: Tchau. Tchau, até amanhã.